0: 欢迎来到《声音时光机》，听众朋友们好，我是袁永新。在今天的《声音时光机》里头呢，要为大家重温的是我在2010年，也就是十年前访问，当时因为为了宣传电影而有这个机会。亲自认识到这位我从小看到大的艺人高凌风大哥，虽然他已经在2014年因为血癌过世了哦，呃，这个就是急性骨髓白血病，呃，享受63岁，所以那是我唯一一次见到他，然后聊得非常非常的开心。小时候看高凌风就觉得哇、哦，他的造型很多变。然后他演唱的这一些流行歌曲，曲风都非常的前卫。当然，后来长大后就知道很多是翻唱西洋的歌曲，可是他还是很懂得怎么挑歌，然后把这些歌发挥的淋漓尽致。高凌风大哥他在一九六九年出道哦。然后之后呢？不管是电视台、唱片或当时所谓的秀唱，他都红极一时，而且他有非常非常多的代表作品，甚至后来他的这些歌又被翻唱，又在走红。例如《冬天里的一把火》、《恼人的秋风》，之后被费翔翻唱之后红遍了全中国大陆。另外，他的一些经典歌曲像《燃烧吧火鸟》、还有《大眼睛》。不一样，等等哦，他有一个外号叫做“青蛙王子”，而这个艺名高凌风，是因为琼瑶的小说《女朋友》当中男主角的名字。所以你看，他的从头到脚，从里到外，可以说是充满了新啊、哦、新明星的这个新味哦。呃，其实，在高大哥整个的生涯当中，他是典型的影视歌三期，而且他也。入围甚至得过广播电视金钟奖，其中有一段很经典的就是一九八一年，民国七十年，他和邓丽君一起同台，然后要颁奖，然后在舞台上一段经典的对话、哦、非常的不得了。一方面是当时高凌风他有很多争议性话题哦，然后呃，另外一个部分就是。都说他曾经追过呃歌手邓丽君，所以他们两个的关系就一直外界在揣测。没有想到两个人同框出现在广播电视金钟奖的颁奖典礼上面，所以就有一段非常精彩精彩的对话。那我在二零一零年访问高凌风大哥的时候，还特别播了这一段呃当时他们一起颁奖的声音哦，哎，没想到他就告诉了我，其实在。前一个晚上，在那个颁奖典礼同台同框的前一个晚上，他们是约好了在台北东区的一家咖啡店里头沙盘推演，然后还找了林峰哦一起来，就是动脑筋哦，这个想说，哎，要怎么样这个对话会非常有火花之类的，实在是太精彩了。我想，我们就赶快搭乘这声音时光机，进入这音乐时光隧道吧。
1: 生活记忆卡，记忆卡，记忆卡，记忆卡，记忆
0: 卡，记
1: 忆卡
0: 。Memories take of life. Memories take of life. 颁奖典礼时常有许多感人的画面，以及许多让人回味的对话。在时光相隔数十年之后，在被听到的那一瞬间，常常会勾勒起无穷的思念
2: 。你知道吗？你知道吗？你
0: 知道吗？民国七十年，广播电视金钟奖由邓丽君、李季娟主持，邀请到歌手高凌风颁奖。你知道吗？你知道吗？当时高凌风在电视上常常在服装与头发上挑战新闻局的尺度，而那时的新闻局局长正是宋楚瑜先生，于是有了下面这一段精彩的对话
2: 。这次新闻局请到您来翻这个最佳男女歌星奖呢，我觉得新闻局对您非常的照顾。其实。新闻局并不是今天才对我特别照顾，从我在一开始步入国语歌坛的时候，新闻局就很照顾我。像我们身边这位男主持人李季准先生，他主持节目一主持就是五年多，可是新闻局体谅我体弱多病。所以我主持两个月，我就休息半年、嗯。而且，一般的歌星跟演员他们的节目录完影之后，不需要经过审查，可以直接播出。新闻局也是爱我心切，我的节目都要送到。新闻局经过专人的审查，严格的品质管制，才可以播出。不过，我一直感觉到新闻局的长官的工作这么繁忙，我想以后这个管制的工作就留给华氏好了。不过。许多呃圈内的朋友，就是连我在内，今天高凌风能够参加金钟奖，每个人都感到非常的意外。<笑>我想在这里，我要真心的感谢新闻局给我这个至高的荣誉。我也希望不要因为我今天到这来颁奖，影响到宋局长的前途。<笑>
0: 欢迎回到节目的现场，警察广播电台行动午夜场行动会客室单元，我是袁永金。今天非常开心，请到我们刚听到的《生活记忆卡》的主角，三十年前他的声音，他现在本人坐在我旁边，我有一种非常。迷幻的感觉，高凌风，高大哥你
1: 好，永清你好，还有所有的我们的听众朋友，哎，大家好，打开后怎么样？<笑>声音依旧，但、呃、是
0: 岁月却不依旧。三十年前的广播电视金钟奖、呃，你有那个画面吗？刚刚在听的时候。啊、呃，我有画面
1: ，你有画面？对，这个画面是在台湾电视公司啊哈、嗯。那之后是因为我办演唱会的时候是，那么我们首先花了钱跟他买得了，大概买了。呃，二十秒到三十秒左右。哦，那么之后，呃，这个画面我用的机会就开始，后来反而越来越多， uh -huh. 是因为邓丽君她。目前在内地，在全世界到处都有很多的歌友、歌迷，对对,对对，还有的人就开这种就是所谓的邓丽君演唱会。嗯嗯,嗯那么把邓丽君的歌呢，就有很多人唱得像的人呢，就开始、嗯、呃，不断的就是用歌声在怀念他。是。那可是你从头到尾都是邓丽君，有的时候会显得单调啊。他们就会想说，啊、uh -huh. 呃，增加点节目。<笑>那么他们就找我去。那那我去的时候，嗯、那他们主要你要师出有名嘛啊，是啊就是说哦，原来你。过去跟邓丽君，你们是朋友，有一段演出，所以这段画面我们会放在我们的演唱会里面。哦，那大家看到说哦，我确实他们曾经在舞台上同台。那么我们在上台的时候，跟大家解释一下邓丽君的个性如何？是<笑>，那么唱歌怎么样？是。那当然，呢，最有趣的就是呃，我可能就是来一段叫做模仿邓丽君。<笑> oh
0: my god！ <笑>不过因为在三
1: 十年前的那个时空点
0: 哦，哦、呃呃，当然有很多的敏感，比如说呃，歌曲审查制。度啦，新闻局有这个把关的尺度啦。然后您本身就是在这个呃当时的娱乐圈是一个焦点啊、呃，是一个话题。所以我一直在想，像那个晚上那一段话，你准备了多久？其
1: 实这段话哈，就是、嗯、呃，也就是我们常,常有人说，哎、欸，高凌风你追邓丽君啊，追追追，怎么追呢？嗯、其实这段话其实就是在追的过程、啊啊、所以这段话发生的时候，你正在追他？呃，肯定的了。哦因为为什么呢？就是说，因为这段话你可以听得出来，这个这绝对不是说呃呃大家都不太愿意排练啊。Okay. 然后两个人就说我们上台见。这段话你可以听得出来，他那个用词潜字啊，嗯，我们几乎每一个字都经过了呃非常仔细的推敲。Oh.
0: 你可以看啊，就
1: 好像他那个，就好像像雕塑一个雕塑一个美女一样啊。他每一寸啊，你看他那个那个字，呃，几乎那个里面，例如说我们打。呃，打顿点的地方啊，或者重复用的语句，嗯，或者说有信心跟有把握跟阴阳顿挫，嗯我们那个时候就我我觉得我们就有推敲过，嗯哼，呃，打比方他最后啊，呃，我希望呃宋局长不要因为我今天来颁奖而影响到他的前途，诸此类，他那个字的每一句都是因为要。邓丽君先丢一个词给我、哦、啊，我个人感到很意外，是啊，那我才能够接嘛，是是是是是、啊。所以那还有那个那个，为什么人家会笑呢？因为邓丽君她还唱作剧作家，她不是说她站在那讲，她每讲一个讲一段话，她就看着我头一抬一撇啊，哦、那,他那个表情<笑>，對,对对对对，风情万种啊，那头发一甩就往旁边一走，就说嗯，意思就是我题目丢给你啊，你自己想办法吧<笑>。哎、欸，对，那可是观众看到这个画面的时候就在想说，哎、欸，对呀、啊。你要怎么说？你怎么说呢？对、哎，那你要说的时候，当然你讲硬邦邦的就说，对不对？啊，敬我的，何必敬我的呢？对不对？其实，其实我也是照规矩在做啊。希望以后不要敬我。那整个的这种乐趣、幽默，可以说、嗯、都没有了啊。<笑>那可是为了这段呢，我们在前一天晚上，我还记得我们是在一家、嗯、啊 piano bar。哇，你连这个都还记得很清楚，哎、这个是永远忘不了。Oh my god！ 因为我们在 piano bar 的时候呢，其实我们就在对这个稿。对那那为了我们的意思是说，我们要把它对得精准。那但是为了要精准，就一面对嘛。嗯啊，其实已经都会了。嗯嗯，那表示为了还要对、嗯、好吧？那我们先轻松一下，<笑>那大家唱唱歌，喝喝酒。喝酒以后我们再试一下，因为他那个词哈、啊，有的时候你会对第一次是觉得应该这样讲，那你对第二次又觉得哎，这个这样其实不要，就把它修掉一点啊。当当然那个时候我不得不承认啊，嗯呃，我们我们这个这个词哈、啊、里面像最后这一句这个最经典的啊，不要影响宋局长的前途。那这一句词其实是林风想的啊啊、okay <笑>。这这个应该没有人知道过。我想高凌风，你今天要不说出来的话<笑>、呃，你一个人都认为这是你个人的功劳，那、嗯、我、呃、刘峰对这件事情是是不是非常有意,的有意见的？啊、对的，啊对，所以呢，呃，那那个时候就是因为林峰他。<笑>是大家都知道，林峰其实是一个、嗯、呃文学底子相当不错的，嗯，而且他也是一个高度幽默感的所以他的《八千里路云和月》是你想的吗？啊、哦，那肯定是、嗯嗯。他。他八千里路他又找高手<笑>哦、okay。对对对，林峰他本身他他有个习惯，就是说是，呃，所听所看他会做笔记，嗯但是他在做八千里路的时候，他就找到了。呃，如果我没记错，就找到了那个时候叫做詹，应该叫做，呃呃詹啊，反正一个呃那个是最棒的一个这个叫做我们那个时候的等于说的编剧啊，<笑>呃应该虽然我他的名字我现在讲不出来，是但是我想姓詹的不多、嗯、啊 ，OK 啊，那么那他请的这一位呢，就是帮他论稿。<笑>啊、oh. ，帮他这个把他的那个词汇啊，还有他在，因为他八千里路里面，他非常重视他的重视他的那个修辞啊。例如说，呃，两岸当时的氛围啊，加上说你要怎么形容，呃呃呃，内地那个时候。的财富上面比较贫乏，而精神的满足、嗯，你要用什么样的词汇、嗯、啊？那你要讲的北方的那种、那种、那种呃呃旷野啊、嗯，或者那种沙漠、嗯，或者那种北方的冰雪，嗯、那你要用什么样的词句啊、嗯？把它形容出来，让人家觉得你是是真的在很自然的描述，嗯、而不是夸张、嗯、啊，也不是恭维、嗯、啊，也不是拍马屁。嗯、所以我觉得。林峰他确实是下的过、哦。
0: 高发哥，你要想你哦，你从民国六十七、十八十九，我们快要到那个一百开始了、哦。<笑>你五个十年就就这样过来、哦<笑>哎，等于是半个世纪哈、哦。<笑>哎，这个不是很多艺人可以办得到的一件事情。<笑>这个这個、其实我觉得，对于台湾整个民国在要过一百岁生日的时候，你就占掉很大的一个版面，你知
1: 道吗？<笑>那里面有很多的回忆在这当中。<笑>是是是其实我们说起来哈、哦，我们讲那个。我们讲是四九年、啊，哈、嗯，四九年撤退来这边。是。呃，我记得钱大概也不多吧，嗯哼，呃，大概在呃一个礼拜前啊，我在内地的时候，我在济南碰到一些朋友，啊，我们就聊天啊，我就讲到我说，其实我们当时我们撤退哈、啊，我光我就这么淡淡的我说当时我们撤退，结果嚯全场的内地那些朋友就直接啊笑到，就有的该就是就差没在地上爬了，这么丰富的反应对对啊，对对，他马上把旁边的人叫过来，<笑>他说快点快点再来听高凌风讲什么讲，讲说他当年国民党怎么样，<笑>我说。我说撤退，他们又哇又一阵大笑。我说你不要再笑啊！我说你再笑我们反攻大陆了<笑>，他更好笑。那就是说后来大概我听他的意思，就是说，他们那个时候就是把我们就赶走了啦，或者我们逃亡，了，逃跑了，反正没有什么。那撤退是那种很英勇的感觉、嗯嗯。是是是是是,是。<笑>好，当然今天高华哥来了，
0: 我们除了很开心，可以刚刚在那段声音的记录里头，在这个国家过一百岁前的这个回忆当中，听到您本人这样子告诉我们很多，我觉得是很有很有亮点跟爆点的故事。但是今天还有很。重要的原因是因为你
1: 有芯片要上这样子，嗯、对对对而且您是主角对吧？呃、其实、呃，因缘聚会啊，<笑>其实我觉得演艺圈哈、啊，一直很多人在跟我谈怎么样能够在演艺事业能够发光发亮、啊、是，嗯、我一直发现就是演艺事业，其实在很多时候是要靠集体创作啊、嗯，而不是一个人的本领多大。那么今天、呃，如果有人找你拍戏，我现在的感觉觉得说。其实是蛮幸运的啊啊，就是说，呃，其实呃，人每个人都可以做啊很多事情，嗯，啊，包括现在你说谁是最高的领导，谁是什么不得了的人，你把他换掉，我想市长我们再换六个人啊，台北市也不会改太多哈、啊，就是说这个不是很严重，<笑>你懂吗？就是就就摸，就是说没有谁很了不起，你知道吗？是是是啊，那可是那所以说人家找我拍戏的时候，我的感觉就说，哎，那人家为什么要找我？那我们是不是第一个要先很感谢、感激人家啊？第二个，我们是不是应该把这个工作做好？所以我拍这部戏的时候呢，我我想到的就是这样，所以你不是马上点头答应的。呃，其实我稍微看了一下剧本。OK 啊，对我看我的工作量啊，还有我能不能胜任，还有我这样做，嗯、呃，有没有什么？其实我比较在乎的就是、欸，哎，我真的觉得那个人在状那个青春
0: 状态思考的，跟在这个行业做三四十年后的思考完全不不同，不同出发点的。<笑>我本来在想说，会不会是比如说这这角色没有把我拍帅的话，或者是这个角色不让我够够发光发亮？可能
1: 我觉得真的是不同年龄的时候想的点不同。嗯、没有错，你刚刚讲的一个关键啊，就像、嗯、呃，其实我在呃差不多一年多前拍了《一夜台北》是。哦那一夜台北的时候，他一开始就是叫我去演一个流氓，就是黑社会的老大。嗯哼，呃，可他又讲一句话，他这个黑社会老大呢要非常的温柔啊，而且不凶。呃，我一听我就觉得，嗯、啊，这个这个导演有想法啊。啊，所以呢，呃，假如有一天这个。我这个一夜台北，我如果得了最佳男配角，大家不不要太惊讶，<笑>因为因为确确实实,实为什么呢？因为大家都习惯把黑道演得很凶，是是是是,是。那可是大家一定会很好奇，那那你要演黑道又不凶又很温柔，嗯，那怎么演呢？嗯哼，其实我就看过黑道，温柔的，非常温柔,温柔，真实生活里吗？啊，真实。因为他要他要杀你，他还在跟你笑，你看他还不温柔吗？<笑><笑><笑>你想这个画面有一点恐怖。<笑>对对对，因为因为黑道真的境界到的时候，应该是这样嘛，对不对？当然是跟你每天还是谈笑风生。所以这一部要上
0: 的新片，实习大明星,大明星。好，我们先休息一下，待会回来跟我们的高凌风高大哥好好聊聊，就是在这个拍的过程，因为这戏就快上了哦。这过程当中有没有一些有趣的事情？而且他跟很多后生晚辈互动，最重要是他在这一部电影里头，他演一个过气艺人哦。我觉得一般的。艺人对这两个字过去是敏感的哦，是很容易挑动某种神经的。可是我完全在高大哥身上完全看不出他有什么神经是被挑起来的。我们待会来聊聊这部分 ，OK？ 休息一下，马上回来。欢迎回到节目的现场，警察广播电台，我是袁永新。在今天的行动会客室里头，和我们一起做这个会客的这个高凌风高大哥在我们的现场。在拍电影的这个实习大明星的过程里头，因为这个角色的定位确实是一个很有趣的定位。你当时看到剧本的时候，它最吸引你的点是什么地方？因为这是一个过气艺人的角色。对对对，其实这
1: 个过气艺人他。呃崔春阳，他这个过去艺人，他是<笑>是是是过气没有错，可是他电影他的呃走向就是说他、嗯、他后来被激励了啊，就是说他为了带一些年轻的小朋友，就看到年轻小朋友有的不听话啦，嗯、他一面教育别人就，就一面就好像从教育别人的时候又听到像听到在教育自己的声音啊、哦，原
0: 来是这个意思。对，哦、
1: 所以我们常常其实像我现在是中华华人讲师联盟的啊，哦、我是。哦常务理事，所以
0: 你也是有课教课、啊。那么
1: 我们在谈课程的时候，其实我觉得教课的真正的好处还不是教别人哦，我觉得最大的好处是提醒自己、提点自己。对，因为你每次在跟人家讲道理的时候。其实你应该先问的第一句就是：你讲的道理你自己有没有做到？所以，所以这是很有意思啊！哎呀呀呀对，打比方，我们最喜欢跟人家讲一一句话，说成成功是一种习惯啊。那我们就说，哎呀、呃，这个成功，一个人会成功，他并不是因为他多么努力或者他做对什么，是不是的？是他把成功养成一种习惯。例如说、啊，他会去健身的，他他已经变习惯，所以别人去健身是说，哇，好痛苦！我今天要去健身一个钟头，我在那里要拉筋啊，我简直是想到我就我就不。想去，我想到我就觉得为什么要这种事我要做？我为了要漂亮吗？就会想着。可是当他变成习惯就不一样，他会觉得到到那个时候他就会做这件事情。对对对。然后就像抽烟的，你刚才讲禁止吸烟，他说那我到外面去，你懂吗？因为他是一种习惯，所以他不需要别人教育啊。是是是。所以成功是一种习惯。那每当我们讲到这，我们就会在想说，那我们是不是也把成功当成一种习惯啊，例如说我们是不是习惯讲好话，还是我们习惯抱怨，还是说我们会习惯？起来以后先做完运动，我们会开始发现说，原来我今天来讲课之前，我自己该做的运动都没有做，然后我自己应该把这个生活调整，我都没有调整，可是我现在却站在台上去教育所有底下的人说，成功是一种习惯，那不是在侮辱自己吗？你懂不懂？所以你讲完课以后就会觉得说，哦，我应该真的。假如我能够照着我所讲的课去做，嗯哼，那我才是一个好老那如
0: 果你现在在拍片，看到这些后生晚辈们的反应跟表演的时候，嗯，他有让你去联想起，哎、欸，以前的我，或者是哎、欸，你看过的以前的一些画面或什么出来。哇，然
1: 后有一个最经典的是,是什么？没有，没有，那是我演，那不是演实习大明星那是一夜台北，我跟那个谁的时候，我跟那个郭采洁，啊，有一段我到现在我一直觉得是经典，这么难忘，啊、一定要说，一定要说，嗯这个照理说本来是要进广告，但算了，但是再直接说了，<笑>是，嗯、呃，因为我过去哈、啊，我刚进这个圈的时候，<笑>我就我就去拍了一部电影啊，叫<笑>叫《叫迷你特工队》，是朱延平的、啊，那里面有林青霞啊这一些啊，啊,啊就很快乐。结果我去拍戏的时候，我一去到现场啊，大概，呃早上九点多吧，啊那天到了我就看，哎有人来的比我早，你、嗯、看是孙越。哎，想孙越，你那么早来干嘛？就看他坐的那很稳的，在那看报纸。我一去的那，我说导演怎么样？嗯，哦，因为我有事情，导演就说马上拍，马上拍，啪啪噼啪,啪就几个镜头。拍完了以后，中午吃饭的时候，甚至于就不吃了，就说先把高丽风的拍掉啊，他他有事。要拍完了大概到下午三四点，然我就拎着东西要走了。哎，我一走出来的时候，一看，哎，孙越怎么还在那里坐的，还在那，但是不是看报了，在看书。嗯哼。那我想，你看这个人来那么早。对不对？我拍完戏，他也没看到一个镜头，我就走了。好，那那也没说什么。那镜头一跳，三十年以后，现在我又要去拍戏了。我也是很早，大概早上七点多我就去了。然后，然后九点多就来了人叫郭采洁。那、呃、郭采洁他们就说郭采洁，因为有事，他先拍。他噼里啪啦拍，拍到下午，<笑>他拍完了，你知道，他走了。然后就看到我还在那里。你，你也在看书吗？呃、我我已经不看书了，<笑>我已经在发呆了。<笑><笑>呃，我看着、哎、这个好有趣、啊，对对，我看着郭采洁的背影呵呵，然后我就想起那个朱自清那个背影
0: <笑>
1: <笑>那那。
0: 啊，这个好好玩。对啊
1: ，那我就说，你看啊，三十年前，对不对？啊、哦，觉得人家这个老艺人呐、啊，这已经过气了，所以啊，要来的早，对不对？走的晚对，对不对？三十年后，对不对？自己我自己来的早，啊、走的晚,晚，所以我觉得这个世、哎、世界是公平的。<笑>
0: <笑>你那时候心里头是是觉得怎么想？就是真的是历史在在在重演吗？你是这样的想法吗？嗯、我
1: 是觉得说，第一个呢，我我们不会太在意啊，嗯、就是说，因为今天郭采洁她那个时候其实当然没有现在红了、啊嗯，因为她拍《夜台北》的时候还其实并不是还
0: 是比较新的状
1: 况。对、嗯，但是我是觉得说嘛，小女孩嘛，嗯、对不对？我们让她先拍嘛，没关系嘛，对不对？嗯、何必让她等呢、啊？这是我们的第一个想法。嗯嗯。呃，第二个想法呢，因为我们既来之嘛，嗯哼，那么他拍他的戏，我正好其实我是可以看看书，嗯那、呃、很多我们没有时间看书的时候，在这个时候我们虽然可以看静，对、哎、呀，那我觉得真的是一个好时间，谢谢他，真希望他拍久一点啊，<笑><笑>我可以多看点书，啊。<笑><笑>对，真的是，对，那当然，另外一点，也就让我们发现啊，时、呃、时间是这么样的快、啊，是啊，嗯、呃，岁月匆匆啊，那昨天。嗯跟今天看起来是昨天，事实上已经隔了三十年、嗯。那么所以说一个三十年的后面的还有三十年、嗯。那所以人生确实是很短。嗯、那就更会觉得说人其实没有什么好计较、嗯。这个时候我们的体会就是说，呃，快快乐乐的把每一件事做好、啊、会比较重要。嗯、那我们我们其实。呃，每天所谓的有有感而发也好、嗯，或者经历了演艺圈的点点滴滴也好、嗯、呃，不外乎是让我们觉得说，呃，生命的很多事情啊，其实都不如想象的那么重要，嗯，
2: 嗯呃，
1: 不妨可以努力工作，但是淡淡的去对得失哦，啊、嗯呃，去做另外一层的一个呃享
0: 受。刚刚我可以这样问你吧、嗯，就是演绎这份工作，你觉得它是偶然还是注定？对于你
1: 现在？来想这件事情，嗯、那呃，我可以讲，我直接讲，它是百分之百是注定，它绝不是偶然。嗯哼，呃，每一个人的一生很多事情，它基本上在注定跟偶然之间。嗯,嗯、哦、常有人说，呃，两者皆是啊、哦。嗯，比如说他也有偶然，也有注定。嗯，呃、可是天命它本来是注定的。嗯哼，那么所有的偶然在你生下来以后，呃，这个命是你的，这个运就要靠你自己的修为。嗯嗯，所以你是不是可以改？啊，或我们不要讲改啊、嗯，我们常万不能讲说不能改这个命，嗯嗯、但是我们可,不可以转、啊，嗯，啊，转这个运、嗯，嗯，我觉得这个就是很大的学问了、啊。好，
0: 我们先休息一下。待会儿我要跟这个高大哥请教，因为这两年他在两岸之间看了很多的年轻人，这一次又参与这样的一部电影的制作跟拍摄，他应该对于两岸年轻人现在的一个状况、思考、想法，跟他们所表现出来的，一定有他自己的观察跟感触。我们待会跟大家聊聊这一块，好不好？因为你晓得，一九八零年这些人快要三十岁了。一九八零呢，是这个所谓的“一胎化”的这个对岸开始执行的那个年代。一九八零，对我们这个年代来讲，就是我们的这个七八年级的这个生，七八年级生。我觉得他们现在在很。多的这个价值跟态度上面有出现相当某种程度的差异，你应该看的最多。你在很多的这个当评委的地方，或者是在两岸的一些活动中，你应该有看到他们。我们待会儿聊聊一块，好吗？好，谢谢他，马上回来。<笑>好的，继续回到今天的现场，警察广播电台，我是袁永新，在今天行动午夜场行的会客室为大家请到高凌风高大哥啊、哦，今天跟高大哥这样聊，我真的觉得。我我我应该可以常找你聊天吧<笑>我？我我<笑>我觉得我我很空的，你放心。我觉得你很多观察是我很想不断的去跟你讨论的這一件事情。我们刚才说到这个呃，一九八零后出生的这些年轻朋友，一个一个要走到三十岁这个关卡。那其实年龄之于人类啊、哦，以前可能就觉得它是个数字，或者是可能是我们常说什么三十而已，好像都被贴了一个标签。可是我们越来越发现，它三十确实是有一种很奇特的一个心情上的一个变换。然后在这之间，我们就看到。在这之前的我们所谓的年轻朋友，现在在两岸之间，在竞争上面，在思考上面，求学态度上啦，工作态度上啦，跟他们梦想的追求上面，都有很明显的不同。你自己怎么看待这两两个之间的不同
1: ？呃，其实我觉得基本上，呃，在台湾这边哈，嗯嗯、呃，早期这边的时候，我们读这个儒家思想啊，孔孟学说，嗯、我觉得这个。其实基本上，我觉得是有，还是有他的一个一定的一个程度上面对小孩子有一个正面的好影响、嗯、啊，就是说，因为这个、呃、这个所谓的孔孟哲学哲学啊，就是说，他孔孟思想里面，他还是有这个这个父慈子孝、兄友弟恭哈、啊，就是说比较讲究一些好像伦常，伦常或者讲一些义正义啊啊、呃，或者说羞耻心嗯哼啊，我觉得这个还是很重要。嗯。那呃，在内地呢？呃，他们的教育过程我不是那么清楚啊、嗯，可是我觉得他们有一点，呃，我觉得我们如果假如我从一个角度来讲，我们就去讲一下优点的话、啊，嗯，我倒觉得他们这个叫八零后啊，八、嗯、零后，所以八零后的这批小孩子呢，就是，呃，现在要三十岁的啊、哦，嗯，我觉得他们非常。呃，可怕的是，他们的竞争力是非常强的。他们很重视机会，对不对？嗯、对他们，呃，好 ，OK， 他们重视机会啊、呃，他们也重视金钱，是啊、呃，他们重视名牌，嗯哼，呃，更可怕的是，他们那边的机会竟然比我们多很多，嗯，啊，所以所以所以,所以大家都在拼，比如说他 GDP 他拼八要过九、嗯，你就必须要做到。所以在现在的时候，我就慢慢就开始在研究，嗯啊，这个社会主义。跟所谓的民主啊，像这种资本主义，它这里面你要去研究它的得失的时候，你会忽然发现到，我们今天这边要动一块土地，我们就可以抗争三年，然后到最后的时候，呃呃，谁也不对，谁也都错，都对，最后都没有动，都没有动。嗯，可是那边，他三个三个月，他已经把你们三年的事情他已经做完了，所以你要知道。当以前他没有钱的时候，他的竞争力是弱的。嗯，他虽然很努力，但他很弱。嗯，但是他现在已经他整个富起来了。嗯哼，如果他再用这种速度下去，我告诉你，是太可怕了。所以他要找我们一起打败美国啊、嗯？呃，所以，所以，所以他们讲的,的是对的。嗯<笑>啊、所以呢，那我们再还是回到主题啊，就是两岸的八零年后，我觉得我们这边的年轻的小孩子啊，呃，应该要有一个警觉，就是说我们的工作机会是不是在这里，是不是明显的啊、呃、比以前反而少了？所以在这个时候，你必须要很努力。我讲一个最简单一句话，大家体会一下。如果你在台湾，你是一个跳水冠军，我相信你很满意。你到大陆去，我可以保证你前十名你都进不了。所以，你在这里就知道，真的有一有一种动物是很可怜的、呃。嗯传说中那个动物叫青蛙、嗯。<笑>但是变王子就还不<笑>不要，因为青蛙在井里面呢，它真的以为天哪、啊，就只有井这么大啊。所以我觉得呢，在今天在这，我们这个苦口婆心啊，我觉得我们在这个时候真的是要。不要低估别人、嗯，啊，那我们自己呢，要要提高竞争力，嗯、啊，像呃，我们在这边呃办这个星光比赛啦，嗯、我们讲歌唱嘛啊、嗯嗯，星光比赛，我们这一天到晚都在讲，包括讲电影好了，嗯，人家的《十月围城、嗯》啊，他们的电影呃什么《非诚勿扰》，他们唐山大地震不得了、啊他，他们唐山大地震现在一震震到现在还在震、哎、啊，很恐怖啊，对，他是他一个标题啊。那好像是什么什么二十三秒钟哈、啊，嗯嗯，二十三秒钟，呃，带来什么什么二十三年的回忆，反正，对，就是说他们有很多的词，但是最重要这个唐山地震，他们比不上科技外国人，但是他可以用感情戏去弥补，所以我想，呃，唐山大地震也好，他们的电影也好。呃，他们能够走上那个呃什么世界影展也好，啊，那加上他们人多，对，我们不能够再用过去的思维想说他们是贫穷的，嗯、呃，他们的文,的文化是沙漠、嗯嗯嗯，那我觉得如果还有这个想法哈、啊，是非常危险。嗯，因为我才呃上个礼拜到了青岛，嗯，我看到青岛的海的时候，因为我八年前去过，嗯，我这次看到青岛正好是它做海洋季、啊、一个季节，是我看到青岛那个海的时候，我忽然。嗯，我就想起了，台湾的北边海岸有一个叫芙蓉海岸，海洋乐器对，对我真的想起来，真的我太感动了。三十年前的芙蓉跟三十年后今天的芙蓉，竟然没有改变。我真的感动啊！我们把原生态保护的太,<笑>太好了，是是是？人家已经把一个海滩从从零变成了一个叫做国际观光的一个都市啊，太可怕了。嗯、呃，所以我想，总之啦，呃，年轻人，呃，他们喜欢快乐，喜欢呃创意，喜欢时尚，但是不要忘了，呃，竞争者。嗯，是跟你、嗯、来自于对岸，他们是很厉害的。是啊，是啊，所以我想今天听高
0: 大哥讲这么多，因为我最近在做两岸的这样子的一个文化上的一，一个一个比较也好，一个一个冲撞的一个呃之后的一个感官也好，我我我觉得接下来两岸年轻人有一件事情可以去思考，就是呃人生的价格跟价值这两个东西都不一样，你追求的是一个什么？然后我觉得在这当中你会找到属于你要的那个。价值，但是别人在你贴的上面给你的是一种价格，你必须要搞得清楚，就是说是这两个之间是不一样的事情。如果你懂自动价格却却不要价值，那你就会留在那个里头。好，高大哥，太感谢您今天听你说好多故事。啊、没有<笑>高大哥，谢谢， okay, 谢谢你谢谢，谢谢，拜拜。话说高凌风大哥，其实，在歌坛或者是电视圈、电影圈，也真的是起起伏伏了好几次。呃，像他也曾经在当时只有台式、华式、中式的时候被封杀过，但他都没有放弃哦。甚至在2004年那一年呢，他又因为他的模仿受到了《全民大闷锅》还有2100全民乱讲》的器重。在这两个节目的模仿秀当中，因为实在是太出色、太令人捧腹的表演，造成了轰动。他又再次的回到了演艺圈。呃，我在访问他的2010年，当时呢，他也不止这部电影哦，那几年他都有好多的电影的演出。所以现在回想起来，其实高凌风大哥整个人生。真的就像是我们常讲什么沉浮星海，可是仍然时有佳作，他就是这样的一个很典型的例子啊。呃，另外一个就是我觉得他在歌坛的一个很重要的贡献，是他把很多当时大家还不熟悉、曲风比较前卫的一些歌曲填上的中文歌词，让台湾的歌迷有机会去接触到、认识到。在其他的国家流行的一些比较新的音乐类型，这也是当时高凌风大哥耳朵非常敏锐，然后可以器重、相中这些歌曲，把它引进到台湾来的另外一个很大的贡献。好的，希望今天我们在《声音时光机》里头重回到2010年，然后也在这里头又回到1980年，听到当时高凌风跟邓丽君在一起。颁奖的对话的时候，相信这个声音里头隐含的重量，到今天听起来都还是非常的令人感动的。下一集又有哪一位重量级的访问来宾呢？我们下回公众再会喽，拜拜。